0: Menschen und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Podcasts Ohne Sinn und Verstand. Mein Name ist David Grassoff und ja, es ist heute nicht Sonntag. Ich weiß dazu, ich, ich weiß, es ist heute Mittwoch und ich bin zu spät dran. Das hat aber mehrere Gründe. Also eigentlich hat es nur einen Grund. Ich hatte einfach keine Zeit und auch keinen Bock. Also eigentlich doch zwei Gründe. Also eigentlich doch mehrere. Ich bin nämlich am... Sonntag erst aus München nach Hause gekommen, war dann irgendwann erst um 18, 18.30 zu Hause und dann musste ich auspacken und dann hatte ich keinen Bock mich da noch hinzusetzen und den Podcast aufzunehmen. Meine drei Hörer und Hörerinnen werden es mir verzeihen, aber es äh, war einfach nicht mehr drin. Montagabend hatte ich Rollenspiel, gestern Abend hatte ich einfach auch keine Motivation. Und heute habe ich mir gedacht, okay, komm, ich hole mal nach. Ich weiß nicht, wie lange die Folge werden wird, ob es jetzt eine komplette, eine, eine vollständige Folge wird. Also so eine richtig geile, ich habe keine Ahnung, aber ich gebe mir auf jeden Fall jetzt die Mühe und äh, hau noch mal ein bisschen was raus und erzähle noch ein bisschen was von meiner Woche. Wobei meine Woche ja eigentlich, ähm, hauptsächlich aus Arbeiten bestand und aus München. Also ich bin das erste Mal in meinem Leben nach München gefahren mit der Deutschen Bahn und ähm ja, Jetzt habe ich endlich auch wie andere Komiker, also wie andere Comedians, die Möglichkeit, mal ein bisschen über die Bahn zu lästern und um ein bisschen Bahngeschichten zu erzählen, weil es ist ja wirklich so, dass man da ja doch jede Menge erlebt und äh, es, es fing damit an, dass mein Zug, als ich am Bahnhof äh, ankam, meine Frau mich gebracht hat, der Zug angeblich 30 Minuten Verspätung hatte, aber dann doch nicht, also er war dann doch pünktlich. Was aber ganz okay war, also von daher will ich mich nicht beschweren. Die Zugfahrt nach München dauert schon ordentliche fünf bis sechs Stunden, je nachdem mit welchem ICE man unterwegs ist. Auf dem Hinweg musste ich einmal am Fernbahnhof in, in Frankfurt umsteigen, was ganz gut ist, weil dann kommt man, kann man mal die Beine so ein bisschen lockern, man kann mal eine durchziehen oder sich mal in den Raucherbereich stellen und ein bisschen an seinem USB-Stick knuckeln. Das ist eigentlich schon mal ganz angenehm. Äh, wobei ich das auch so mal mache, wenn der Zug in Hamm oder so hält und da irgendwie irgendwie eine andere Maschine vorn dran geknallt wird oder was auch immer. Äh, das ist jetzt nicht ganz so schlimm und ich kann auch ein paar Stunden auch mal äh, ohne Nikotin auskommen inzwischen. Aber es ist schon ganz gut, mal so zwischendurch mal die Beine so ein bisschen auszutreten. Und äh, dann kam ich dann in den, in den ICE dann von, von Frankfurt nach München und äh, ja, was sah ich? Ich da saß jemand auf meinem reservierten Platz und ich bin ja da sehr deutsch und Schmeiß die Leute einfach weg, oder nicht, einfach weg, sondern ich mache die Leute freundlich darauf aufmerksam, dass sie auf meinem Sitzplatz sitzen und dass ich eine Sitzplatzreservierung dafür habe. Schön in der ersten Klasse, weil das gönne ich mir. Da bezahle ich auch gerne den Unterschied zu der zweiten Klasse, wenn bei mir das nicht äh, ausgeben möchte, weil das ist es mir auf jeden Fall wert, schön erste Klasse zu sitzen. Einfach mal gönnen, weißt du? Einfach mal gönnen. Ich habe sonst nichts im Leben. Einfach mal gönnen. Und zerstört stört mich auch nicht, wenn da eine Nonne sitzt, die schmeiß ich dann halt trotzdem von meinem Platz runter und äh, Aber sie durfte dann ja neben mir Platz nehmen, weil der ja noch frei war. Weil ich bin jetzt nicht so ein Sack, der dann einfach zwei Plätze reserviert. Wobei ich schon darüber nachgedacht habe, muss ich sagen, dass ich mir gedacht habe, so, okay, vielleicht reserviere ich einfach zwei Plätze. Das kostet nur 5,30 Euro mehr und dafür habe ich dann halt meine Ruhe. Auf der anderen Seite versuche ich tatsächlich immer so einen, so einen Gangplatz zu kriegen. Also so einen Platz, wo man alleine ist, wo man keinen neben sich sitzen hatte. Und ja, auf der Hinfahrt hatte ich da tatsächlich Glück. Äh, einziger Nachteil ist, ich ist egal, wie ich den Zug buche, ich ff, immer gegen Fahrtrichtung. Also ich sitze immer gegen die Fahrtrichtung, aber inzwischen kann ich das ab. Früher konnte ich das gar nicht ab. Inzwischen bin ich da relativ entspannt. Ich hatte mir tatsächlich die zweite Staffel Sex Education auf meinen Rechner runtergeladen, hatte mir tatsächlich noch, ich glaube, den Joker äh, Cabin Fever, nicht Cabin Fever, äh, Cabin in the Wood, den wurde ich mir nochmal angeguckt und runtergeladen und noch irgendwas. Und ich habe davon nichts geguckt. Also ich habe mir die Kevin kühner doku ein bisschen angeguckt. Die kann ich übrigens sehr empfehlen. Ähm, Finde ich mal super interessant. Egal, was man von dem Typen hält, aber mal so ein bisschen Einblick in dieses ähm, politische Spielfeld zu bekommen. Einfach mal so eine Welt, die ja irgendwie nichts mit der zu tun hat, in der man sich ja selber bewegt. Wobei, also ich habe ja das Glück, also ich, also ich habe ja zum einen meine normale Welt, also diese Bürowelt, in der ich ja normal lebe, also ganz normaler Regular Dude bin, aber ich habe ja halt schon so ein bisschen dieses, dieses Comedy -Rock Roll was ja hier und da auch mal ein bisschen äh, größer sein kann und auch mal mit Fernsehen und mit mit Berühmtheiten in Anführungsstrichen zusammen rumhängen. Aber äh, habe ich ja schon mal ein bisschen Einblick in eine andere Welt. Aber ich finde diese Welt tatsächlich auch nochmal so ein Stück weit sehr interessant. Deswegen habe ich mir dann versucht, über das WLAN des ICEs das anzugucken. Das hat nicht so gut funktioniert. Also habe ich mein Handy zum Hotspot gemacht und äh, damit dann geguckt. Das hat besser funktioniert. Ähm, ja, das fand ich ganz interessant. Und äh, ja, die anderen Serien habe ich alle tatsächlich gar nicht geguckt. Auf der Rückfahrt habe ich mir jetzt äh, diese neue Zeichentrickfilme-Serie mal angeschaut ähm, mit diesen Verschwörungstheoretikern, was ganz interessant ist, weil das ja irgendwie so eine Idee ist, die ich ja eh schon immer hatte, nämlich äh, was wäre so eine Serie wo irgendwie rauskämen, dass diese ganzen Verschwörungstheorien einfach echt sind, also flache Erde und der ganze Scheiß und das ist halt so eine Zeichentrickfilmserie, die so ein bisschen damit, damit spielt und dass die Regierung halt ein Deep, Deep State hat und es gibt halt eine Firma, die das Ganze reno, renoviert, äh, nee, reguliert und äh, ich glaube inner irgendwas mit Inner irgendwas heißt die Scheiße. ist natürlich unangenehm, wenn man den Namen jetzt wieder nicht weiß. Aber ich glaube, es wird auch gerade nicht besser mit meinem Alter. Ich bin erstaunt, dass ich überhaupt noch in der Lage bin, auf der Bühne 15 Minuten zusammenhängt, also einigermaßen zusammenhängt, irgendetwas zu erzählen, weil äh, mir fallen echt ständig irgendwelche Dinge nicht ein. Aber da könnt ihr euch auf mal angucken. Es ist gerade erst aufgeploppt bei Netflix. Äh, irgendwas mit Inner und irgendwas mit Verschwörungen. So ein bisschen Rick-and-Morty-Vibes hat das Ganze. Aber äußerst unterhaltsam, kann man also wirklich sehr gut äh, gucken, das mal so als Tipp vorab. Ja, dann bin ich dann in München angekommen. Äh, München ist tatsächlich echt eine sehr angenehme Stadt, kann man nicht anders sagen. Es war auch easy peasy, ich bin dann mit der U5 direkt ins Werksviertel gefahren. Da war auch mein, mein Hotel, auch ein schönes Hotel, das Hotel Gambino, hat nichts mit dem Fußballspieler gleichen namens zu tun. Halt auch in diesem Werksviertel. Und das Werkviertel ist halt so, so ein Ding, was gerade so ein bisschen aufgebaut wird. Da gibt es ja dieses eine Riesenrad, was genau gegenüber vom Hotel ist. Dann gibt es da Clubs und Restaurants. Und da gibt es so eine Containerstadt, was so ein bisschen äh, links hamburgerisch angehaucht ist. Und äh, Bars und Kneipen. Das, hat, das Ganze soll halt irgendwann mal so eine Place to Go werden. Und äh, ist super nett da. Vor allem ist es halt auch angenehm ruhig gewesen, das Hotel. Das Zimmer war ein Ticken zu klein. Also man hatte nicht so wirklich mega viel Platz, um seinen Koffer da hinzustellen oder so. Aber... Ich bin ja da immer relativ anspruchslos. Also ich brauche ein Bett, ich hab, einen großen Fernseher gab's, das war super. Es gab sogar einen großen Fernseher mit Amazon und Netflix. Und irgendjemand hatte sogar seinen Netflix-Account drin gelassen. Also ich habe, danke Kevin, äh, ich habe mal ein paar Sachen über deinen Account geguckt. Und das Ding hatte sogar ARD-Mediathek und also das ganze Pipapo sozusagen. Da brauchte ich meinen Rechner gar nicht an den Fernseher anschließen, was natürlich ganz gut ist. Den hätte ich mir eigentlich fast sparen können, also bis auf die Zugfahrt. Aber äh, ja, war schon nett. Und das Ding hatte auch eine Klimaanlage, weil ich liebe einfach Klimaanlagen. Nicht nur, weil sie halt kühl und warm machen, sondern einfach, weil sie dieses schöne Brummen haben, was ich nachts immer sehr gerne höre und sehr gut beeinschlafen kann. Ich bin so einer von diesen komischen Menschen, die Geräusche hören, wenn, wenn man einschläft. Ich glaube, das hatte ich schon mal erzählt. Ich habe sogar eine App, wo ich das machen kann. Wobei ich, äh, es gibt so Geräusche, die macht man, die, 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 ich finde, die die lösen etwas in einem aus. Und bei mir ist das zum Beispiel das Glockengeläut von der fernen Glocke, von der Kirchenglocke. Das habe ich hier leider nicht in der Nähe. Aber das hatte ich zum Beispiel, als ich ähm, heute Morgen mit dem Hund unterwegs war. Da hörte ich irgendwie aus dem Dorf, die Kirschenglocken. Und irgendwie kriege ich davon Gänsehaut. Das macht halt irgendwas mit mir. Keine Ahnung. kenne ich noch aus der Kindheit, weil man irgendwie in seinem Bett gelegen hat, das gehört hat. Genauso wie, wie Müllwagen. Hört sich auch wahrscheinlich super schräg an. Aber wenn so morgens früh so ein Müllwagen rumfährt, dieses Geräusch finde ich total geil. kriege ich krieg auch teilweise eine Gänsehaut von. Und das, äh, also ich zum Beispiel diesen ganzen ASMR-Kram finde ich total widerlich. Also ich will nicht irgendwie hören, wie einer so irgendwie laut schmatzt oder so ein Scheiß. Oder auch nicht irgendwie am... Am Mikrofon kratzt oder keine Ahnung, was für ein Gegenstand dagegen haut oder irgendwelche äh, Kratzgeräusche, das gibt mir gar nichts. Aber morgens früh der Wagen von dem Müllwagen, ja, den Wagen, der, das Geräusch von dem Müllwagen ist schon ziemlich geil und gesagt, es gibt halt so gewisse Geräusche, die irgendwie bei mir so ein bisschen was auslösen und ich mag halt einfach auch dieses Geräusch von, von der Klimaanlage und das war halt in dem Zimmer auch gegeben. Also schönes Hotel, das Gambino Hotel, super tolle Gegend nicht so überlaufen, nicht so asozial halt wie, wie Berlin. Also ich, meine, ich war jetzt inzwischen in Berlin, in München auch beim Quatschclub. Und irgendwie Berlin und München ist mir halt einfach alles viel zu laut und viel zu asozial. Und München ist zwar auch eine Großstadt, aber irgendwie ist das angenehmer. Es ist natürlich super touristisch. Ich hatte auch das Gefühl, dass die irgendwie nur von Bayern-München-Fans, die Tourismus betreiben, leben. Also, dass da irgendwie am, am Heimspieltag, es war ein Heimspieltag am Samstag, als ich da durch die Stadt spazierte. Und äh, da waren halt super viele Bayern-Fans und das waren halt viele Touris. Also es kommen halt wirklich Leute. Das ist halt wie so ein Ausflugsziel, Bayern-München, der Fußballverein. Das ist halt schon ein bisschen traurig, aber genau. Genau so ist das. Und jetzt kriege ich gerade einen Anruf aus Jordanien. Ich bin mal nicht rangegangen. hat auch nur acht Sekunden lang geklingelt. Okay, dann machen wir das mal ganz schnell wieder weg hier. Aus Jordanien, okay. Alles Klärchen, Puppärchen. Ähm, ja, keine Ahnung, vielleicht war es irgendein Prinz, der mir Kohle anbieten, anbieten wollte. Naja, auf jeden Fall hat man das Gefühl, dass der äh, FC Bayern-Verein halt irgendwie nur so ein tori verein ist und ja die Stimmung im Stadion soll ja auch nicht so mega mäßig sein ich kann es selber nicht beurteilen ich war noch nicht da vielleicht äh, kriege ich jetzt auch irgendwelche Hassmails und äh, wieder nur so ein Sternbewertung ist auch geil ich habe irgendwie 145 äh Podcast gemacht und äh, eigentlich immer relativ viele Sterne gekriegt und das hieß dann so, ja, gut, waren halt alles Leute, die ich kenne und die ich nett finde, und ist aber halt immer noch nett und dann gibt es halt einen so einen Spacko, der sich halt über irgendeine Sache aufgeregt hat, die ich halt in einer Podcast-Folge gesagt habe und der hat mir dann einen Stern gegeben. Also sage ich, schöne Grüße, Spacko. Na, auf jeden Fall, äh, ja, ist es halt ein schön, ist halt schön, du kommst halt überall hin, du bist auch da, ich bin da von der vom, vom Ostbahnhof, wo das in der Werksviertel ist, bin ich dann direkt mit der U-Bahn irgendwie zum Odeonsplatz gefahren. Odeonsplatz, Odeonsplatz, und da ist halt direkt Hofgarten nebenan. Da ist halt der der englische Garten, ist ja auch so ein riesiges, riesiges Gelände. Auch super schön. Also so ein bisschen Central Park-mäßig. Hab da auch mal auf einer Bank gesessen, mich ein bisschen gesonnt und geguckt, wie diese unangenehmen, sportlichen und sehr dünnen Jogger äh, durch die Gegend gelaufen sind. Und, äh, ja, Marienplatz war halt völlig überfüllt, genau wie der Vitualienmarkt und dann war ich nochmal auf dieser Schickimicki-Einkaufspassage da, beziehungsweise Einkaufsstraße, wo, wo denn die Läden sind, wo keine Preise äh, ausgezeichnet werden, weil es einfach einfach viel zu teuer ist, wo dann auch irgendwelche dicken Autos und reiche Menschen standen oder auch andersrum. Und, äh, ja, das war halt mal ganz interessant, das Ganze zu sehen und das Schöne ist tatsächlich, in München ist halt alles relativ schnell erreichbar, also du Du halt ein paar Minuten mit der U-Bahn unterwegs, du kannst dir ein Tagesticket kaufen, das kostet 7,90 Euro oder so und da kannst du halt den ganzen Tag dir komplett München angucken und das habe ich halt zum Teil getan. Also ich bin ein bisschen rumgelaufen, habe meine Schritte gemacht, ein paar Sachen eingekauft. Ich habe, eigentlich wollte ich nichts kaufen, aber leider so einen Titus-Laden gefunden, so einen, also einen Skater-Shop. Und habe ich mir ein paar T-Shirts gekauft und irgendwie war der Typ an der Kasse, war völlig dicht. Halt auch so ein tätowierter Skater-Typ, der irgendwann sagt, hast oh, du ja Glück gehabt. Ich hätte ja fast vergessen, das Ding hier abzumachen. Dann wärst du aus dem Laden gegangen, dann wäre das Ding kaputt gegangen. Und dann hättest du das irgendwie dein T-Shirt befleckt. Junge, Junge, ey, so früh darf man nicht aufstehen, wenn man bekifft ist und äh, aber er hat das Ding halt abgemacht und ich konnte dann mit meinem T-Shirt rausgehen oder mit meinen beiden T-Shirts und ja, habe ich tatsächlich noch ein bisschen Geld in der Stadt gelassen, für meine Tochter noch einen Wackeldackel gekauft, <kühm> Und dann war es das schon und äh, ja, dann äh, war ich mal bei Hans im Glück essen, kann ich nicht empfehlen, schmeckt nicht besonders gut, dauert ewig lange und ist eigentlich völlig überteuert, es ist halt wie ein äh, ja, bewegungsloser Foodtruck irgendwie, äh, es, es, es ist nicht meine Welt, also dann kann ich lieber, dann hole ich mir lieber bei Burger King oder bei Mc's irgendwie einen Burger als bei Hans im Glück, es gibt ja sicherlich auch gute Restaurants, also gute Burgerläden, aber das war halt nicht so wirklich mein Ding. Ja, und der Quatschclub hat stattgefunden tatsächlich auch da in diesem in diesem Werksviertel, in der Nachtkantine. Super Location, da passen, glaube ich, normalerweise so 200-300 Leute rein. Im Moment, äh, ja, wir machen die zwei Shows, also <lacht> eine freitagsabends und eine samstagsabends und halt immer mit maximaler Auslastung, glaube ich, so 100 und ich glaube, wir hatten am ersten Abend 80 Leute, am zweiten 100 und äh, mit dabei waren die Kollegen Martina Brandl, äh, die macht das auch schon seit 25 Jahren, dann äh, Kerim Pamuk hieß der, glaube ich, äh, war nicht so mein, also es gibt ja so Menschen, mit denen ist man halt einfach nicht auf einer Wellenlänge und das war halt so ein Typ, der war halt einfach, ich fand ihn sehr zurückweisend und äh, war halt einfach nicht so mein mein Typ und äh, da war der Thomas Fröchte dabei ein, ein ehemaliger oder ein Zauberer der aber halt auch so äh, so Physical Comedy macht also viel mit Bewegungen, Gesichtern und so super nicer Dude mit dem war ich dann auch Freitagabend essen einfach ein total netter Kerl und David Werker war da der Mann den man aus der Check 24 Werbung kennt auch ein total netter Kerl und wir haben auch glaube ich Freitagabend noch mit mit Martina David Thomas und dem Christoph und dem Techniker vom Quatschclub da gesessen und über alles Mögliche geredet also wirklich Gott die Politik Comedy und die Welt und das war total nett. Dann waren wir hinterher auch sogar noch was trinken zusammen. Und im Endeffekt habe ich mich super gut mit denen verstanden. Mit Martina ist natürlich äh, ist man hier und da mal auf, auf Konfrontationskurs ge gegangen, weil sie halt eher so einer älteren Schule angehört. Und äh, da musste ich mir zum Beispiel auch anhören, wie doof halt Stand-Up ist und diese ganzen jungen Leute und so. Das halt, man merkt dann halt, dass es halt eine, eine komplett andere Generation ist, die natürlich auch einen anderen Anspruch an, an Comedy hat und die halt, die mit der Kunstform-Stand-Up überhaupt gar nichts anfangen können, die das halt einfach nur für doof finden und für immer dasselbe. Ähm, wir waren da nicht immer einer Meinung, aber haben es trotzdem ganz gut verstanden. Ich glaube, das macht ja irgendwie einfach so einen Konsens auch einfach aus. Das ist ja, ne, das ist ja anders als im Internet, kann man ja mit Menschen auch durchaus ein, ein gutes Miteinander, ein respektvolles Miteinander haben, auch wenn man nicht immer gleicher Meinung ist. Und auch, als ich mir irgendwann mal so durch die Blume sagte, ich würde vermutlich äh, Leuten, die davon leben müssten, auch äh, Slots wegnehmen bei irgendwelchen Comedy-Shows, habe ich gesagt, ja, das mag ja durchaus sein, aber ich habe mir das auch erarbeitet. Ich, ich gehe jede Woche 40 Stunden arbeiten und ja, es ist halt so, da können Leute mit dem Kopf schütteln, aber es ist halt einfach so, ich gehe jeden Tag acht Stunden minimal arbeiten. Und rechne mal mal fünf, dann bist du bei 40 Stunden die Woche sogar vielleicht eher tendenziell mehr. Und dann gehe ich halt abends noch auf die Bühne und ich spiele halt auch Kackshows, wo es weniger Geld gibt. Also so Shows, wo, wo solche Leute dann eher sagen würden, so, nee, für 75 Euro trete ich jetzt aber nicht in ein Haus auf. Und das mache ich halt alles. Und ich finde, ähm, ja, dass ich mir das durchaus verdient habe. Und mir ist es halt auch relativ egal, ob ich da irgendjemand den Platz wegnehme, also ich dafür nehme ich halt den Platz bei Solo-Programmen nicht weg, ich nehme den Platz auch bei irgendwelchen äh, welchen Galen oder Weihnachtsfeiern oder was man immer so auch machen kann äh, nehme ich nicht weg, weil ich den ganzen Scheiß halt einfach nicht mache und äh, ja wenn ich Qualitativ gut genug bin, um damit zu spielen, dann ist das halt so. Das ist halt irgendwie so, wenn keine Ahnung, so ein Typ aus der, aus der Kreisliga plötzlich, äh, da irgendwie zweite Bundesliga mitspielt, dann wird ja auch keiner sagen, so, aber du hast jetzt aber einen zweiten Bundesligisten den Platz hier weggenommen. Okay, der Ver Vergleich hinkt ein bisschen, aber ich wollte halt irgendeinen Vergleich mit Fußball machen. Naja, es kommt halt einfach viel zu wenig Fußball in diesem Podcast vor, deswegen dachte ich mir so, das ist jetzt meine Aufgabe. Naja, auf jeden Fall hat mich das ein bisschen geärgert, aber das habe ich ihr dann auch gesagt und ich glaube, wie gesagt, auch wenn wir uns da, äh, ja, hier und da vielleicht nicht einig waren, war es halt trotzdem irgendwie okay und ich finde, das ist ja, ne, man kann ja trotzdem irgendwie ich sag, miteinander gut umgehen, man kann sich ja sogar vielleicht mögen, ohne dass man halt immer ständig die gleiche Meinung haben muss, weil so, solange der andere jetzt nicht einem auch ständig die, die, die Meinung auf die Nase bindet und dann ist das halt so. Das finde ich ja auch genau dieses Ding jetzt auch wieder mit dem Kimmich, dass er gesagt hat, er wäre kein, wäre nicht geimpft. Ja und, dann ist er halt nicht geimpft. Dann, dann, aber ist ja keiner, der auf die Straße geht und sagt, das ist hier Deep State und Mikrochip im Arm. Ist halt kein Querdenker-Idiot, sondern der hat sich einen Gedanken darüber gemacht und hat für sich entschlossen, dass er sich nicht impfen lässt. So, okay, gut, da akzeptieren. Wir sind doch jetzt nicht, tatsächlich nicht in einer Diktatur, wo, wo die Leute irgendwie sich impfen müssen und von daher finde ich das vollkommen okay. Mag sein, dass natürlich ein Vorbild ist, aber auf der anderen Seite gibt es halt auch 90 Prozent aller anderen Fußballer, die halt wie ich geimpft sind. So. Und äh, ich, das ist halt vollkommen ganz okay, und irgendwann wird er vielleicht das auch verstehen und sich dann impfen lassen. Das muss man halt einfach mal akzeptieren. Einfach mal, also solange eine andere Meinung nicht irgendwie ich am Ende ist, also rassistisch, sexistisch, ablistisch oder was es da alles gibt, kann man auch mal eine andere Meinung akzeptieren, ohne dass man da jetzt irgendwie sofort an die Decke gehen muss. Aber ich glaube, im normalen Umgang miteinander passiert das halt auch häufiger als ja im Internet. Weil im Internet will man ja auch gar nicht verstehen. Man will ja brillieren, man will ja mit seiner Meinung brillieren und wie toll man ist und man befindet sich in so einer kleinen Bubble, wo man sich gegenseitig die die äh, Nudel streichelt und die Muschel, was auch immer. Ich wollte jetzt, ich, vielleicht nehme ich wieder lieber Fußballvergleiche, das ist, glaube ich, besser. Aber auf jeden Fall, äh, ja, es ist halt so. ne? Also da geht es halt eher viel um, um Meinung und, und zu zeigen, wie geil die Meinung ist, aber wenn man im persönlichen Gespräch miteinander ist, hat man natürlich auch eine ganz andere Möglichkeit, äh, Informationen zu vermitteln. Vor allem halt auch körperlich. Also man. Ist ja, wenn man in einem Gespräch ist, ja auch, äh, man, man interpretiert nicht irgendwelche Sachen in, in so einen Text rein. So, ne? Wenn man den anderen sieht, man sieht Körpersprache, man sieht, wie es gemeint ist. Und dann ist das halt ein komplett anderes äh, Paar Schuhe. Und ich finde, das, das sollten wir eigentlich auch mal wieder hin, dass man einfach mal auch andere Meinungen akzeptiert und nicht irgendwie gleich immer alle alle auf die Moppe haut, nur weil die eigene Meinung halt, weil man seine eigene Meinung halt viel geiler findet als die der anderen. Anderes Thema, was in der letzten Woche auch aufkam, wo ich, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal besprochen hatte, ähm, in der letzten Folge, wo ich ähm, ja, mit einer Newcomerin ein bisschen über, über Sexismus auch im Backstage gesprochen habe, dass es halt tatsächlich so ist und dass halt gerade äh, Frauen gerade wenn, wenn wenn Newcomerinnen in der Szene unterwegs sind, dass es da halt irgendwie ein paar Jungs gibt, die die sich toxisch benehmen und die einfach keine Grenzen kennen und sich halt für die geisten Motherfuckern äh, halten und dann irgendwelche unaufgeforderten Mädels anschreiben, so nach dem Motto, hey, hättest Bock heute Abend mal mit mir den Abend zu verbringen und so. Das ist halt einfach super unangenehm und äh, mir tut es halt irgendwie auch leid für die Leute, die die wie ich hoffe ich zumindest sich respektvoll mit anderen Leuten also mit anderen Leuten umgehen und und da jetzt nicht irgendwie aus ohne ohne Not jetzt irgendwelche Leute da blöd anmachen und und, und, und Frauen blöd anmachen und ähm, dass die Leute, die das halt nicht tun, die Leute, die halt respektvoll miteinander umgehen oder die halt einfach auch nett sind, dass die halt immer mit dann so ein bisschen da reingezogen werden, weil es dann heißt ja in, in, in den in den, in den äh, verschiedenen Backstages, da gibt es ja auch so einen Spezialisten, der das ja auch bei einer Kolleg. Comedy-Gruppe da gepostet hat, der aber auch keine Ahnung hat, weil er ja selber nicht auf, viel auf Comedy-Bühnen unterwegs ist. Der hasst einfach Comedy und lässt es halt zu jeder Gelegenheit raus. Aber naja, gut, das gibt es ja auch schon wieder. Das ist auch ein anderes Thema. Aber es ist halt tatsächlich so, dass es da halt einfach viele Idioten gibt und dass es halt einfach unsere Aufgabe sein muss als Männer und auch als Organisatoren, als Veranstalter da drauf zu achten, dass diese Typen halt einfach nicht mehr eingeladen werden. So so einfach ist das. Also ich habe ein, zwei Namen. Das sind Leute, die werde ich jetzt nicht einladen. Die werde ich jetzt auch nicht nennen. Aber die werde ich halt nicht einladen. Und äh, ja, ich finde, das ist einfach, dass, das, das, muss jetzt einfach auch von uns kommen, weil der, die, die, die da oben, weißt du, die da oben da im, im Geschäft, also im Comedy-Business, denen ist das egal. Den ist das egal, ob, auf dem Comedian klaut, denen ist das egal. Na gut, die haben natürlich schon relativ lange an, an Luke festgehalten, jetzt nicht mehr, aber dem, ne, also es ist schon so, dass die sich da nicht auch nicht wirklich distanziert haben oder so. Und das ist halt, solange du damit Geld verdienen kannst und solange es deine für dich passt, ist es halt okay. Und deswegen muss diese Veränderung halt von unten kommen. Wir müssen halt gerade äh, Newcomerinnen und gerade jungen Frauen, die jetzt in die, in die Stand-Up-Szene reinkommen und es sollten mehr werden, es müssen mehr werden und ja, Frauen sind manchmal auch lustig und nein, Frauen sind auf der Comedy-Bühne nicht was für Sorgen. Das ist jetzt einfach unsere Möglichkeit, jetzt da mal was zu machen, was zu ändern und einfach da die, 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 die Fuchte weiter zu öffnen und halten. ein ein Safe Space auch anzubieten im Backstage-Bereich und äh, ja dass, dass die Leute sich, also dass die Frauen sich gerade halt auch wohlfühlen gerade wenn auch Männer dabei sind und das ist halt, ne wenn du so eine es ist halt oft so, dass du immer nur eine Frau dabei hast dann ist halt oft Würstchenparty es kann halt super nett sein, also ich hatte ja die letzten paar Wochen auch immer mal die Laura dabei das war halt immer nett. Und, äh, aber das waren halt natürlich auch einfach Leute, die ich gebucht habe, wo ich weiß, die ja, pflegen halt einen, einen, einen guten, einen respektvollen Umgang. So. Aber wenn du dann manchmal da so Leute hast, die dann irgendwie auch gerade dieses Penisvergleich-Ding im Backstage, so ich war jetzt schon bei Nightwatch, ich war jetzt schon beim Quatschclub, ist halt gerade bei diesen <lacht> jüngeren Typen halt auch oft ein bisschen der Fall, die irgendwie sich da irgendwie beweisen müssen. Und das ist halt echt anstrengend aber das, die nächste Stufe ist dann halt einfach, dass die dann einfach unangenehm werden und das sollte man verbieten beziehungsweise sollte man im Rahmen seiner eigenen Möglichkeiten versuchen mal so ein bisschen ähm, ja einen Deckel drauf zu halten, damit das halt in Zukunft nicht mehr passiert. Und ich hatte jetzt auch in München eine, eine, eine Unterhaltung mit einer äh, jungen Dame, die ich nach der Show, äh, mit der ich nach der Show eintrinken war, und äh, sie sagte auch, also es ist halt oft als Frau es ist halt du, du nimmst Situationen anders wahr als als Mann. Und das, ne, also oder andersrum. Ich sag mal so, als Mann nimmst du diese Situation gar nicht wahr. Ich habe sie dann hinterher zur U-Bahn-Station zur gebracht und sagte zum Beispiel jetzt so eine Situation, wo in einem U-Bahn-Station drei Typen auf einen zukommen, die halt nebeneinander laufen, in einem engen Zugang. Das ist halt schon unangenehm, ne? Weil sie muss dann halt aus dem Weg gehen. Wenn, jetzt, wenn ich jetzt nicht dabei gewesen wäre, hätte sie vielleicht aus dem Weg gehen müssen. Dann gibt es dieses cut, cut calling dieses Hinterherrufen und so und dieses Asozialbenehmen von irgendwelchen Typen. Und das ist halt, also ich verstehe es nicht, ich hoffe, dass ich nie so war. Also ich glaube da auch dass ich nie so war. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich mal irgendwie mal jemals gemacht hätte. Sogar wenn ich besoffen bin, bin ich nicht so. Wenn ich besoffen bin, bin ich höchstens müde. Aber es sind halt einfach so unangenehme Situationen, in denen man sich halt da so rein, äh, reinkommt als Frau. Und ähm, als Mann macht man sich da gar keine Gedanken drum. Ne? Und auch wenn ich jetzt zum Beispiel abends, <lacht> mir ist kalt, ich mit einen auf und ich gehe einer, einer Frau hinterher. So, Das ist natürlich für sie eine super bedrohliche Situation, aber ich nehme das natürlich in dem Fall gar nicht wahr, weil ich vielleicht sogar noch irgendwie Kopfhörer drauf habe und und irgendwie einen Podcast höre oder so und einfach nur dahergehe, weil ich nach Hause gehen will. Aber halt zufälligerweise gehe ich ja halt nicht daher. Aber für sie kann es halt eine, eine super äh, unangenehme Situation sein. Und ähm, dann dann kann man zum Beispiel auch, wenn man merkt, dass eine Frau einem gegenüberkommt, kommt, das wird eng, man müsste sich aneinander drücken, dann geht man einfach mal als Mann auch auf die andere Straßenseite. Ich glaube, man muss sich halt ein bisschen dafür sensibilisieren, dass halt Frauen ähm, da äh, die Welt einfach auch ganz anders wahrnehmen, als wir das tun. Und ja, es ist, äh, mag sein, dass äh, diese diese Einsicht spät kommt. Aber ich glaube, diese Einsicht ist bei vielen Männern noch gar nicht angekommen. Von daher ist es, glaube ich, auch wichtig, dass man als Mann drüber redet. Wie gesagt, ich bin ja jetzt, ich will mich jetzt nicht als Speerbitz, Speerspitze des Feminismus irgendwie aufspielen, also... Äh, Soweit ist es noch lange noch nicht. Also so, so schnell kommt die Frau nicht aus der Küche. Nein, aber ich finde, dass man da durchaus halt einfach mal ein bisschen sensibler mit umgehen kann mit der Situation und vielleicht mal ein bisschen mehr auf sich achten kann und aber auch auf das, was, was die anderen Leute machen und halt Situationen, wo man merkt, es könnte für eine Person unangenehm sein. Hat Entschärfen oder einfach auch, wenn man als männlicher ähm, männlicher Moderator oder oder Organisator einer Show eine Frau dabei hat, hier einfach sagen, wenn du irgendwie das Gefühl hast, irgendwas passt dir nicht, sag mir bitte einfach Bescheid, wir können darüber sprechen. Was natürlich super schwierig ist, weil gerade so so jüngere Kolleginnen, die jetzt sagen wir mal noch nicht so super lange im Game sind, die kennen natürlich auch noch nicht so genau die ganzen äh, die ganzen ja, Verbündelungen. Wer ist mit wem? Wer kann mit wem ganz gut? Wer. Ne? Man hat natürlich auch seine Kollegen in der Szene, die, die man. Aber man hat natürlich auch nie so super tiefe Freundschaften, sondern man, man trifft die oft. Man ist halt gerne mit Leuten zusammen. Also ich treffe zum Beispiel super gerne so ein Settlets Mutlur, so einen Falk Schug, schöne Grüße und bin dann halt einfach gerne, verbringe halt gerne Zeit mit denen. Aber ich kenne die ja nicht wirklich. Also ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht irgendwelche Arschlöcher sind im Becks. Ich glaube es nicht, weil, wie gesagt, ich kennen die Leute schon gut, aber ne, manchmal ist das ja so. Man, manchmal hört man Geschichten von jemandem, wo man denkt, so, oh, das habe ich mir aber gerade gar nicht, äh, das habe ich mir so gar nicht gedacht. Und das ist, äh, Sorry, Serta, sorry, Falk, dass ich euch das als Beispiel genommen habe, aber manchmal ist das ja so. Und manchmal steckt man halt einfach nicht drin, wie, ob derjenige vielleicht doch ein Psychopath ist und man aber trotzdem ganz gut mit ihm kann. Und das weiß natürlich zum Beispiel eine Newcomerin, die in die Szene reinkommt, die weiß nicht, welche Verbindungen man hat. Und das ist natürlich schon so, dass man auch gebucht werden möchte. Das ist, äh, man hat ja diese, diese Machtposition als Booker als als jemand, der das schon länger macht, der vielleicht Dinge auch ähm, beurteilt oder beziehungsweise äh, machen kann. Also wenn, wenn zum Beispiel irgend so ein Ficker sagt hier, äh, junge Frau, du kommst jetzt mit mir ins Bett und, und die junge Frau sagt, nö, fick dich. Und dann erzählt die er halt rum, die ist eine Zicke im Backstage und so und buch die nicht und so. Das ist halt scheiße. Das, sowas darf halt nicht passieren. Und ähm, das macht es natürlich auch äh, nicht einfach für die Frauen, dann halt einfach darüber zu sprechen, wenn so etwas passiert oder wenn sie das Gefühl haben, da irgendwie unangenehm äh, ja, äh, von der Seite angemacht zu werden. Und deswegen ist es halt, glaube ich, wichtig einfach, dass das nicht mehr so funktioniert und dass wir einfach ganz klar sagen, äh, wenn wenn, wenn das rauskommt und, und wenn wir hören, dass gewisse Leute sich so benehmen, dass wir die einfach nicht mehr buchen. Das ist halt so eine Kleinigkeit, weil... Gut, also ist jetzt nicht so, dass jeder unbedingt zu meiner Schona Wuppertal für 75 Euro will, aber es ist halt schon ein Anfang. Und wenn das andere machen, dann haben die halt irgendwann vielleicht nicht mehr die Möglichkeit, in Backstages irgendwelche Frauen äh, auf, auf den Sack zu gehen. Oder sie machen es dann halt einfach nicht mehr und versuchen sich zu verändern. Das wäre natürlich der positive Aspekt dessen. So, das wollte ich nur mal gesagt. Wir haben, ich will jetzt nicht, wie gesagt, irgendwie hier den äh, Feministen raushängen lassen. So feministisch bin ich gar nicht. Aber ich finde das schon ganz wichtig, dass wir mal drüber geredet haben. Und ich finde es auch wichtig dass man als Mann da einfach mal zuhört, weil man oft ähm, ja gewisse Dinge nicht versteht und äh, halt einfach nicht die gleichen Perspektive hat wie eine Frau. Und das ist halt einfach wichtig, dass wir das einfach lernen und da so ein Stück weit sensibilisiert werden. Ich finde, da erinnere ich mich wieder an das Bit von Louis C.K., der Mann, der auch gerne mal im Backstage vor Frauen masturbiert hat, der irgendwie sagte, ja, die größte Gefahr für die Frauen sind einfach Männer. Und genau so ist das. Und deswegen... Lasst uns das irgendwie besser machen. Alles klar. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge konnte euch ein wenig dafür, äh, ja, dass ich wieder gut getan habe, dass ich äh, gut gemacht habe, dass ich äh, am Sonntag nicht nicht senden konnte. Äh, am, am nächsten Samstag, am nächsten Sonntag geht es weiter. Ich habe da nichts zu erzählen. Ich habe diese Woche gar keine Show. Ich habe auch diese Woche nichts gemacht. Ich habe keine Ahnung, was ich erzählen werde. Das Einzige, was ich machen werde, ich werde jetzt am Samstag mit äh, Fabian äh, und, und zwei weiteren Freundinnen äh, versuchen äh, mal so, so ein Live-Pen-Paper-Rollenspiel-Stream auf die Kette zu kriegen, 20.30 Uhr, entweder bei YouTube oder bei Twitch. Ich habe keine Ahnung, ich werde es frühzeitig versuchen noch zu rauszuhauen. Wir wollen gerne Kids on the Bike spielen, also so ein bisschen Stranger Things, 80er Jahre, Kinder auf Fahrrädern, halt Halloween-Abenteuer und äh, das dann halt aufnehmen für den Podcast und Livestream das wäre so mein Wunsch. Mal gucken, ob das alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Weil also Ihr kennt ja, ne, ja, Männer und Technik und so, ne, kennt sie, ne, kennt sie. Äh, mal gucken, ob das hinhaut. Sonst äh, sprechen wir uns einfach nächste Woche Sonntag. Also ich spreche, ihr hört zu, wie immer, in diesem Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist David Krasoff. Habt eine schöne Woche. Ciao, ciao.